0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Miren, eh, como ya les dijimos, el Congreso de la República ayer libró una última batalla de la cual se ausentaron por completo los diputados de oposición y participaron pero a desgano y no completos los, los diputados pro-oficialistas. Escuchemos la nota que preparó Henry Bean y conversemos luego con don Adán Pérez. Él es diputado por el partido Cuinac, quien se encuentra, quien fue electo por el distrito de Quezaltenango. Miren, antes de irnos a la nota, le cuento. Buscamos a don Napoleón Rojas de UCN, Departamento de Santa Rosa, sin éxito, y buscamos a don Cornelio García de Todos Huehuetenango quien tampoco ofreció una respuesta ni aceptó participar, por tanto, en este programa. Vamos a la nota, pues, y volvemos con, con don Adán Pérez. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
2: El oficialismo y sus aliados quedaron burlados ayer en su última sesión ordinaria del año y en la cual convocaron el domingo a última hora. La cita tenía una declaratoria conformar un grupo de diputados que iba a decidir sobre la inmunidad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras y Francisco de Matabela, cuyas resoluciones no han sido acordes a los planes de los congresistas. Dos condiciones bloquearon los planes de los diputados, oficialistas y sus aliados. De los 107 votos con los que se aprobó el polémico presupuesto 2021, solo 69 dieron su voto para aprobar el punto de los magistrados de la CC, pero algo más los inquietó. La Corte de Constitucionalidad amparó a Porras y de Matabela, y aunque aún no se notificaba la resolución, Manuel Conde, diputado del PAN, tomó la palabra.
1: He pedido la palabra porque
2: no sé si el Congreso de la República recibió ya la notificación oficial de un amparo interpuesto por el Procurador de Derechos Humanos en contra de la tramitación del antejuicio, de los antejuicios leídos esta mañana. Si esa notificación ya llegó al Congreso, pues... Se debe, debe ser analizada y debe ser considerada como corresponde. El Congreso, con quórum reducido, continuó la lectura de la denuncia promovida por la abogada Amanda Santizo y el diputado Conde Orellana pidió a los congresistas sentirse orgullosos. Junta directiva ha cumplido y el pleno del Congreso ha cumplido. Curiosamente, uno de los antejuicios planteados es por el autoamparo que se ha otorgado en esa corte por parte de ciertos magistrados. Y una vez más, ellos... Se vuelven a comparar. De acuerdo con la resolución de la CC, tanto Porras como de Matabela se inhibieron de la votación. La CC, ya integrada con Roberto Molina Barreto, nominado por la Corte Suprema de Justicia para ocupar la vocalía suplente que dejó Neftalí Aldana, razonó su voto, al igual que María de los Ángeles Araujo, mientras que los tres restantes ampararon a los magistrados. Diputados que votaron contrario a los oficialistas y sus aliados previo a la sesión ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar su ausencia en el Pleno, ya que consideran que se trata de una persecución a los magistrados por sus fallos. La estrategia funcionó. Con la ausencia de los aliados del oficialismo y los opositores, el quórum se rompió y la sesión no pudo continuar. Evelyn Murataya, diputada de Bien, no tiene explicación del por qué los oficialistas no lograron el apoyo de sus aliados.
0: Puede ser, y me encantaría pensar, que están recapacitando su posición y que quieran a partir de todas las manifestaciones y expresiones populares generando esta presión para que el Congreso y los bloques oficialistas recapaciten sobre su actuar y su uh -huh. proceder, quizá puedan empezar ellos a, a, a cambiar. No tengo una respuesta clara respecto de lo que pasó y por qué se ausentaron hoy. Esta alianza que se ha visto tan sólida en el Congreso de la República durante todo el año.
2: la agenda de la sesión de ayer había otro punto, conocer en tercera lectura el proyecto de rehabilitación, operación y mantenimiento de la autopista palín Escuintla. Sobre este punto, el diputado de URNG, Walter Félix, comenta. Entonces la
1: quieren pasar porque a través de eso ellos pueden manejar esos recursos. Eh, seguramente pues les, si les duele
2: el haber perdido el presupuesto y entonces de plano de alguna manera quedan reponerse, ¿no? El punto, siempre relegado hasta el final, fue el de la elección de jueces y magistrados. El discurso oficialista es que están interesados en la elección, pero en las sesiones no muestran intenciones. Carlos Roberto Calderón, diputado de Vamos, trata de justificar esto, pero termina hablando de infiltrados en la protesta.
1: Que Como ahora no les convenía a muchos diputados, no vinieron. Los mismos que estaban exigiendo que eligiéramos cortes, no vinieron es más fácil convocar a manifestaciones entre comillas pacíficas y hacer destrozos por todos lados situación que condeno públicamente. No podemos permitir que el país se siga hundiendo de esta manera, no podemos permitir decir que son infiltrados. Les voy a poner un ejemplo muy puntual. Cuando uno invita a una fiesta, igual es responsable por los invitados que por los colados.
2: Se van al receso
3: Que
1: tengan todos una feliz tarde Y se les recuerda que hoy finaliza la segunda fase
3: del periodo anual de sesiones del Congreso de la República
2: Pero Alan Rodríguez, presidente del Congreso, dijo que de ser necesario convocarán en periodo
1: extraordinario Henry Bean, Radio con Criterio Muy bien, este es el reporte que nos presenta Henry Bin Y ahora le damos la bienvenida al diputado don Adán Pérez de Winac elegido por el distrito de Quetzaltenango. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo se encuentran esta mañana?
3: Buenos días, Claudia, Pedro Trujillo, Juan Luis Fond. es un honor estar con ustedes eh, a través de con criterio, muy bien, y también saludo al pueblo de Guatemala y de manera especial al pueblo de Quetzaltenango, un gusto.
1: Muchas gracias, diputado, ¿Usted se encuentra en Shela o en la capital?
3: Estoy en la capital, no participé en la sesión ayer.
1: ¿Y por qué? Cuéntenos, cuéntenle a nuestra audiencia.
3: Muchas gracias. Bueno, primero, hay algunas eh, actitudes autoritarias de la Junta Directiva, también de, de la Alianza Oficialista, que no nos parece, por ejemplo, eh, agendar de manera inmediata, qué bonito, ¿verdad?, eh, el, el tratar de quitarle la, el derecho de antejuicio a dos magistradas de la CC pero no así, no agendan en primer punto o segundo o tercero, a, a lo sumo, la, la elección de, de cortes. Y luego estamos en contra también de la forma como se aprobó el presupuesto, que ahora ya está enterrado, como ellos dicen. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Pero Buenos días. Pero el, el no ir al Congreso a manifestar esto al intentar explicarlo, no, no se convierte uno en un elemento disidente, pero pasivo. A fin de cuentas, nos guste o no, y no siempre nos gusta, eh, eh, el diputado es una persona que debe de ir al Congreso a exponer esto, pero si se abstrae de ir, bueno, ¿qué sentido tiene? Eh, tiene razón Pedro, ¿verdad? Sí, señor. Pedro. Okay. Sí, sí, diputado, sí. Hay, hay diferentes eh, eh, estrategias políticas en el Parlamento. Por, lo, por ejemplo, el desmarcarse. Eh, se puede romper Corno y puede aún estar ahí, como lo ha hecho el oficialismo y como lo hemos hecho nosotros. También el, 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 no, el hecho de no hacer presencia eh, eh, manda un mensaje de que no estamos de acuerdo con todo lo que está haciendo la Junta Directiva y la Alianza Oficialista. Eh, es una estrategia eh, ojalá que se pueda interpretar como tal, es una estrategia política y que lo utiliza la, la alianza, lo utilizamos nosotros y creo que estamos en el juego político eh, para establecer los pesos y contrapesos
0: Diputado Pérez, nosotros tenemos acá justamente la prensa libre nos muestra en su primera plana cómo queda exactamente eh, la protesta a la altura de los encuentros ayer. Eh, ¿Qué efectos tiene esto sobre los diputados de toda esa región? Y no me quiero circunscribir únicamente a Sololá, a Totonicapán, también quiero hablar de, de Quetzaltenango. ¿Qué efectos están teniendo estas manifestaciones en los representantes de cada distrito?
3: Claudia, reitero mi, mi, mi gratitud por este espacio, eh, el problema es complejo. Ayer mismo estaba con un medio de comunicación de Quetzaltenango a través de esta vía y les comentaba de que yo siempre he dicho que lo, lo, los grandes problemas que estamos enfrentando ahora, eh, un alto porcentaje son efectos. Las causas, hay que atacar las causas. Una, una de las causas es la injusticia social una de las causas es, es la exclusión de, del 60% de la población maya, xinca, garífona, eh, en las tomas de decisiones. Eh, por ejemplo, eh, esto lo he dicho en el Pleno, de 14 ministerios, parece, solo uno es eh, eh, origen étnico maya, pero no hay xinca, garífona, es una exclusión. Y que eh, los efectos que tiene... Eh, los bloqueos, por ejemplo, bueno, eh, el, el hecho de, de, de vedar el, el traslado de los productos, el traslado de, los, de, los, de las personas de un lugar a otro, pues se eh, impide eh, la actividad económica, pero no obstante, es uno de los recursos que tiene la población eh, por las injusticias, por el autoritarismo, por la falta de respeto a las, a las autoridades ancestrales de esos pueblos. Y luego, ¿cuál es la percepción de la población con relación a los diputados de esa región? Yo he dicho que eh, los, los diputados, eh, los de Toto, los de San Marcos, que ahora son mis amigos, los conozco, los respeto, son del pueblo. El problema es que están cooptados ahora por sus partidos por los financistas de sus partidos, por los, los 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 secretarios generales de los partidos, por los jefes de bloque. Por eso ustedes los ven votar de bloque. Vamos, por ejemplo, el partido Vamos, tiene representantes en Xela, tiene re, representantes en San Marcos. Dwayne Martínez, tiene...
1: el señor que, que dictaminó al frente de la Comisión de Finanzas, él es de Xela, ¿verdad?
3: Sí, 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 y yo integro esa comisión, entonces, son del, del pueblo lo que pasa, del pueblo de Canzapenango, pertenecen al pueblo, lo que pasa es que son alineados. Eh, señores periodistas, eh, con sus oh, oh, compañeros, eh, eh, en alguna ocasión he dicho, aprendamos. Si usted quiere hacer política, revise los postulados de su partido, porque al estar en el Congreso o, o al estar en un ministerio, lo, lo van a alinear. El caso nuestro, el bloque legislativo WINAT, nosotros somos eh, muy deliberativos, no tenemos financistas, no tenemos, eh, no, te, no he reconocido al dueño del, del partido o los dueños de los partidos, eh, deliberamos nuestro voto. ¿Se dan cuenta ustedes, por ejemplo, para, eh, que apoyamos los préstamos iniciales para detener los efectos del COVID-19, uh -huh. pero ya después ya no, más préstamos ya no? Por ejemplo, estoy en la Comisión de, de Finanzas, uh -huh. nosotros le dijimos no a dos préstamos, uno de los, do, de los dos préstamos íbamos a pagar durante 35 años, los mismos que votaron a favor de ese dictamen se rieron. Hay algunos diputados que ya no van a estar cuando Guatemala finalice de pagar los, eh, este préstamo por 35 años. Diput Nosotros ya no estamos de acuerdo con eso. Eh, Nosotros estamos de acuerdo con la eficiencia, con la eficacia y con la transparencia. D Diputado, si ustedes llegan a gobernar, ¿no van a pedir préstamos para financiar un presupuesto desfinanciado? ¿O, o, Ay, o para entender la, eh. la negativa o lo que están es negando estos préstamos? pero no los que puedan proponer ustedes si llegan a gobernar u otros partidos. Pedro, eh, lo dije ayer también en un medio de comunicación con ustedes. A mí el pueblo de Quetzaltenango me, me envió, eh, me, me mandó al Congreso con sus votos para apoyar proyectos que busquen el desarrollo de la sociedad, para apoyar educación, para apoyar seguridad. Eh, Pedro, nosotros apoyamos los 120 millones para justicia y seguridad. Es decir, que hemos estado apoyando. El problema que hemos visto es la poca capacidad de ejecución, sí. la poca transparencia. Un, un presupuesto, un Estado, eh, se financia de dos maneras. A través de impuestos, a través del IVA, por ejemplo, a través de préstamos, pero préstamos racionales. Eh, préstamos que, que se focalice su inversión su uso claro que sí, yo yo entiendo nosotros entendemos que, que ningún gobierno va a eh, gobernar sin algún préstamo pero no exageradamente por ejemplo ahora de 10 mil, que cada niño que nace, cada niño guatemalteco de 10 mil quetzales, ahora sube a 13 mil 500
1: la deuda de ese niño cuando nace. Yo pienso igual Pero que usted es... diputado, yo estoy de acuerdo con que con que hasta un Punto. nosotros requerimos de deuda para financiar al estado pero yo querría que ese que ese financiamiento mediante deuda sea una inversión real y por ejemplo vaya dirigido a, al primer nivel de cobertura de salud que necesitamos ampliar a mejorar la calidad de nuestra educación no incrementos salariales sino a mejorar la calidad de nuestra educación mediante la integración por ejemplo de, de educación en informática y de educación en inglés para niños en en muchas muchos eh, en muchos Institutos de Educación Media, creo que necesitamos ampliar la oferta de, de institutos, yo en eso estoy de acuerdo, creo que no puede ser un, un criterio de no a los préstamos o sí a los préstamos. ¿Préstamos para no, no, qué? no, no. De qué hemos manera?
3: demostrado nosotros, eh, eh, Juan, Juan, ¿verdad? Sí, sí. Es que no los puedo ver por eso. Eh, eh, nosotros, y, 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 y estoy poniendo ejemplos, que no nos diga que somos muy extremistas, no. Hemos apoyado, pero llega el momento de decir no, no más, eh, cuando vemos la ineficiencia en el uso de los préstamos que, de más de 20 mil millones de quetzales que nosotros acordamos, que nosotros apoyamos y, y comprendemos el Estado. Por eso he dicho que un ministro, un político debe ser estadista. No, eh, no, eh, no que solo sepa un, un, el, el funcionamiento o cómo la interacción de un solo sector del país, no cómo, cómo entender el país de manera integral a nivel nacional y a nivel internacional. Y luego, con relación a lo que dice eh, la educación, estaba escuchando usted eh, la plática, mi, eh, les comento que mi fuerte es la educación, fui director departamental de educación de Quetzaltenango el 3% del PIB se asigna a educación en el país, el más bajo en, educación, en inversión en materia educativa en Centroamérica. Es
0: que esa fue justamente mi pregunta cuando se hacía la comparación de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza de Seguridad. Pedro me contesta, aquí se incluye todo, tanto la Fuerza Pública Civil como una Fuerza Armada. Y yo decía, bueno, y ahora me gustaría saber cuánto invierte Costa Rica en educación. Mire, diputado, eh, usted representa a Quetzaltenango y, y, y quiero que, que con esta pregunta nos focalicemos directamente y aprovecho su experiencia como director eh, departamental, que fue de educación. ¿Cómo concluye este ciclo 2020? ¿Cuál es la necesidad latente de la educación pública en Quetzaltenango? ¿Qué se observó durante la pandemia que mandó? A todos los niños a una educación de distancia y sabemos que, que la prueba de calidad, pues no no está superada.
3: Sí, así es. Gracias, eh, Claudia. En el pleno presenté una, un punto resolutivo para tres aspectos importantes, fundamentales. Uno, que no se finalizara el ciclo eh, a través de un decretazo, pero casi así lo hicieron. Dos, que atendieran el área rural en educación, pero no solo en saltenango sino para todo el país. ¿Por qué? Porque internet no hay cobertura total en el área rural. Habrá que establecer otras estrategias educativas para atender a esa área. Y si hay, allí radica la mayor parte de la población en cuanto a la pobreza. Hay cobertura, pero son tres niños que van a la escuela, cuánto gastan en Internet al día, por ejemplo. Entonces, eh, eh, nosotros sugerimos, ahí, respondiéndote, Claudia, ahí hay una debilidad. Hay una debilidad educativa en cuanto a la calidad. Si antes había baja calidad educativa, eh, eh, peor ahora. Eh, de veras, tenemos que fortalecer el otro año estrategias de atención, eh, no sé personalizada, no sé, mejor número, eh, más eh, bajo número de atención de niños por maestros, no sé, eh, libros eh, hacia hacia las hacia las casas de los estudiantes, no sé, pero hay que establecer estrategias.
1: Eh, diputado, eh, bien, un, un, una última bien. pregunta, por favor, le ruego que sea muy breve para responderla, que estamos sobre el tiempo. Un oyente pide que usted diga, ¿qué piensa del pacto colectivo que se ha suscrito y se, se, pues, se revitaliza cada cierto tiempo en el Ministerio de Educación?
3: Mire, eh, hay que, hay que eh, pensar, ¿quién paga ese pacto colectivo? Es el pueblo. Cuando se hizo la readecuación presupuestaria para este año, se otorgaron 500 millones para eh, pagar el, el compromiso del pacto colectivo. Y después otros 400, porque eran como 900 millones para el pacto colectivo. Estoy de acuerdo, como educador, como maestro, que reivindiquemos al magisterio social, cultural, política, económica, pero de acuerdo al, 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 a las posibilidades de pago. Eso tiene que ver la ministra, tiene que ver los maestros, no solo eh, pedir por pedir. ¿Y quién lo paga? El maestro. ¿Quién lo paga? El que el, el hombre guatemalteco de a pie, la gracias. mujer guatemalteca de a
1: pie. Gracias, gracias, diputado, por participar hoy en Radio Con Criterio. Gracias por, por sus respuestas. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.